0: Monovelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es geht wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stephanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns heute in einen österreichischen Film gewagt, was zugegeben ja relativ selten ist. Nicht weil wir es uns nicht trauen würden, wobei gewagt man muss sich schon immer wieder ein bisschen dazu bewinden, muss ich gestehen, aber weil es halt einfach relativ wenig österreichische Filme gibt, vor allem jene, die dann ins Kino kommen, Fernsehproduktionen, da sind wir ja ganz gut drin, aber Kinofilme eher selten und vor allem hat es halt auch immer relativ häufig dann das Problem, selbst wenn es mal vielleicht ein guter wäre, dann läuft er ja auch nie so lange im Kino. Ich erinnere immer wieder gerne an einen kleinen Szenefilm, der da hieß, Die Fälscher, der irgendwie eine Woche lang im Kino lief und da auch nur irgendwie selten zur Hauptabendzeit. Als er dann den Oscar bekam, war er dann irgendwie sechs bis acht Wochen Kino und äh, die Vorstellungen voll, als ich ihn vorher sehen wollte, war es sehr schwierig. Nur mal so ein bisschen Manöverkritik daran warum österreichische Filme auch nie gut werden können. Ähm, zum Film, den wir jetzt gesehen haben, Baumschlager, ein Film von äh, Harald Sicheritz, den kennen wir schon, bevor ich auf die Besetzung gehe. Du darfst auf die Handlung eingehen.
0: Ja, im Endeffekt ähm, ist es ein Film über den Konflikt im Osten zwischen Libanon und Israel. Wir haben den Uno offizier Werner Baumschlager, den wir her ja, Titel bezeichnen die ganze Zeit, betrachten sozusagen. Ähm, der Konflikt ist beigelegt im Nahen Osten und die Truppen der UNO sollen abziehen. Irgendwie sind alle nicht so ganz glücklich damit, vor allen Dingen die Kriegsparteien langweilen sich jetzt, ähm, klagen über Einnahmen und ja, über Langeweile und das will man ändern. Und irgendwie kommt da der Österreicher ganz recht, weil da haben wir so ein paar brisante Sachen gefunden, wie man ihn dazu bringen kann, wieder in den Nahen Osten zu kommen. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, es war gerade Weihnachten, er sollte gerade endlich ähm, die zwei Wochen Urlaub mit seiner Familie haben und sagt seiner Frau von einem auf den anderen Tag, er muss doch gleich wieder dahin. Ähm, die ist daraufhin sehr empört, geht zur UNO sagt, sie sollen den Mann wieder zurückschicken, aber die wissen davon nichts und plötzlich beschattet die UNO auch ihren eigenen Mann und alle drei Parteien sind sehr interessiert an Baumschlager.
1: Genau, ein wichtiger Punkt, weil es im äh, Nahen-Osten, also in, in den konflikt im Nahen-Osten damals ging. Ich schon von vorher gedacht, hm, komisch, äh, Österreich ist neutral, äh, ja klar, mir dumm löst es dann auch recht gut, das heißt, äh, der Baumschlager, der Offizier ist ein Blauhelm. Ne? Ja. Und was man dazu sagen muss, sein Grund ist, es ist kein größerer, Heer oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt wieder presst weil er halt im Krieg eine Affäre hatte. und wieder wir dann draufkommen, er hat auch eine zweite Affäre. Und zu Hause hat eine Frau sitzen. Dementsprechend eigentlich so ja, eine komische äh, Betrügergeschichte äh, eingebettet. Irgendwie in Kriegssetting wirkt alles ein bisschen abstrus. Aber mit Abstrus haben wir es halt auch ganz gerne im österreichischen Kino. Vor allem mein Sicherheitsanwerk ist der Regisseur. eben. Den kennen wir zum Beispiel aus Muttertag, aus Poppits, aus Hinterholz 8. Aber auch die Erfolgsserie immer 2412 hat er gemacht. Bisher immer relativ gerne mit Roland Düring gedreht, offensichtlich. Das heißt, er hat sich in den letzten Jahren zurückgezogen, ähnlich wie Roland Thüringer sich erst der echten Humor und kabarett ähm, zurückgezogen hat, um das Zweite zu bewerten. In der Hauptrolle haben wir Thomas Schipschitz einen, ja, hm, jungen Nachwuchs kann man wahrscheinlich nicht mehr sagen, den gibt es doch schon noch seit vier, fünf Jahren. Ähm, ich mag den sehr gerne, wir haben ihn auch schon im Kabarett gesehen, mit äh, Thomas Ruby gemeinsam. Ja, stimmt. Ob jetzt Ruby stimmt, weiß ich allerdings. Also Thomas stimmt, weiß ich nicht, weil er wurscht mit Ruby halt. In Gott und Söhne haben wir ihn gesehen, da fand ich die beiden auch sehr, sehr, sehr lustig. Äh, Stipschitz ist ein Burgenländer, ähm, macht so diese ganzen guten burgenländischen Klischees ganz gut durch. Ähm, neues Kabarett hat er mittlerweile auch, ähm, sonst anscheinend privat auch sehr erfolgreich. Verheiratet mit auch einer Kabarettistin und Schauspielerin, die wir kennen, aus zum Beispiel Schneller Mittelt. Ähm, weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, ist auch wirklich wurscht. ist nicht meins, kürzlich Vater geworden, wurscht, egal. Lustiger Typ, ähm, passt ganz gut für einen lustigen Film, möge man meinen. Und dann kommen wir gleich zur Kritik, weil sonst besetzungstechnisch gibt es jetzt nicht wirklich viel große Namen da drinnen, ähm, was mich schon mal unheimlich stört, das ist so, in erster Linie die Hauptstory ist mal so ein bisschen so diese typischen Hollywood Oh, ich habe drei Freundinnen, ich habe ein Problem-Geschichte. Und in so einer Rolle würde ich mir halt jemanden erwarten, der irgendwie mehr ist als Thomas Tipschitz, so lustig ich ihn finde. So wenig kaufe ich ihm den Typen ab, der drei Damen gleichzeitig hat, noch dazu zwei wirklich sehr hübsche und der ist halt nun mal kein Brad Pitt, das muss man halt auch nicht sein und ich will jetzt da irgendwie kein Bodyshaming machen oder sonst irgendwas, aber Fakt ist, ich kaufe es der Rolle halt nicht ab. Ich kauf's halt Zu so einer Rolle gehört halt jemand, der irgendwie optisch mehr hermacht als Thomas Stipschitz leider. Das ist total oberflächlich, aber da geht es halt um, ich habe Sex mit drei Partnerinnen, das ist auch total oberflächlich, dementsprechend ist das leider so. Und ich kaufe es nicht, ich kaufe es einfach nicht. Er hat die, die, diesen ganzen Charme, das bringt er rüber, Das so ein bisschen diesen österreichischen Schmäh auch, vielleicht funktioniert er auch. Da, das, das Ganze bekommt dann auch so ein bisschen eine Doppelbödigkeit, von wegen er hat Manieren und hier im, im Nahen Osten, wer hält hier schon eine Frau die Tür auf, das kaufe ich ihnen alles ab. Aber ich bin mir sicher, es hätte irgendwie hübschere Blauhelme gegeben, meinetwegen auch aus Österreich als Thomas Stipschitz zu so leiden, wie das jetzt tut und so gerne ich ein Mager, wenn der Rolle funktionierte für mich, einfach aus dem Grund schon mal überhaupt nicht.
0: Ähm, muss ich jetzt insofern ein kleines bisschen dagegen reden, als dass, wenn man im Krieg ist und im Nahen Osten, also ich meine... Ich kann mir durchaus halt auch vorstellen, dass die Frauen halt einfach, und das ist ja dort auch mehr oder minder so, äh, einfach bestimmte Ziele haben, weshalb sie nicht wählerisch im Aussehen des Partners sind. Und dementsprechend finde ich das so ganz abwegig nicht unbedingt.
1: Ja, das würde es quasi voraussetzen, dass die Frauen das mit Kalkül machen, aber das Gefühl habe ich einfach nicht. Das kommt dann am Ende so ein bisschen rein, dieses Kalkül, aber das verspricht denen erst dann ganz am Ende, wie sich die ganze Schlinge immer mehr und mehr um den Hals legt. Offensichtlich vorher war das keine Kalkülgeschichte, sondern weil er halt so nett und so charmant ist und weil er halt der Typ ist, auf den alle Frauen fliegen. Und das kaufe ich halt ihm nicht.
0: Hab ich so nicht verstanden, muss ich gestehen. Also da habe ich den Film anders aufgefasst. Aber würde jetzt im Spoiler gehen, wenn man dazu was sagt. Aber gerade die eine hat ja dann ges hinterher gesagt, von wegen, ja, wir haben über Heiraten geredet und davon war ihm gegenüber auch keine Rede vorher irgendwie. Also war schon meines Erachtens berechnet.
1: Ja, das mag schon sein, aber es ist nicht das Erste, was du machst, das über Heiraten sprechen.
0: Ja, aber. Und wie kommt es
1: überhaupt dahin? Wie, wie, wie kannst du quasi anbandeln, dass er quasi der ist, der mit allen anbandelt und allen ins Flirten kommt und alle halt mal rumkriegt und meinetwegen dann von mir aus auch das größere Kalkül zieht? Nee.
0: Ja, das glaube ich schon, dass das dadurch kommt, eben wie eine sagt, er hat mir die Tür aufgehalten, das machen die arabischen Männer hier nicht. Aber da kommt es halt eher so rüber, als wäre die Frau ihm halt verfallen und hat sich dann mehr versprochen daraus. Also, ja. <lacht> aber ich fand, was ich mal sehr interessant fand, auch wie du schon sagtest, zwei sehr hübsche Frauen, ja, die unscheinbarste war die eigene Ehefrau. Ne?
1: <lacht> ja, wobei das Video sogar thematisiert, von wegen, wenn sich ein Mann also irgendwie ändert, dann nur um sich zu verbessern quasi und das ja angespielt auf die Frau, ganz im Gegenteil, das haben sie recht gut reinbracht, finde ich sogar.
0: Ja, stimmt, wieder.
1: Ja. <lacht> Trotz allem, nett und charmant und ich mag eben Chipschitz wirklich gerne, aber in dem Fall, wir hätten bessere Besetzungen für so eine Rolle gehabt, meiner Meinung nach. Und wenn es zum Beispiel eben sein Kabarettpartner, der Ruby wäre, der meiner Meinung nach ein sehr hübscher junger Mann ist, vor allem wenn man ihn mal ein bisschen herrichtet, hätte ich ihm das wesentlich mehr gekauft, als ich es einfach hübsche gekauft habe. Für mich einfach eine krasse Fehlbesetzung.
0: Hast du grundsätzlich recht, dass es, also mit dem, dass es Hübschere gegeben hätte? Ich fand es jetzt nicht wirklich so abwegig, aber das ist dann wieder eine Geschmacksfrage oder Auslegungssache halt.
1: Bevor wir zu den restlichen technischen Details kommen, ich wollte jetzt einfach mal die Hauptrolle so vorne wegziehen, weil es für mich so eine ganz eigene Kritik ist, nämlich halt einfach falsch besetzt. Äh, zur Einordnung des Ganzen, der Film spielt eben tatsächlich sehr, sehr viel im Nahen Osten, eigentlich fünf Minuten in Österreich, zehn gefüllt, ja. da auch sehr schöne Aufnahmen drin, überraschenderweise tatsächlich aus der UNO auch raus oder ob es so ist, weiß ich nicht, aber zumindest die Aufnahmen sind okay und die sind korrekt und wenn es nur Bluescreen war, dann war er gut gemacht. Aber ansonsten spielt er eben sehr, sehr viel tatsächlich irgendwie in Israel und es ist tatsächlich auch eine österreichisch-israelische Koproduktion. Das finde ich von der Einordnung her eigentlich relativ interessant. Ähm, oha, da hat aber dann jetzt auch nicht wesentlich mehr Auswirkungen. Kommen wir mal zu den restlichen
0: Schauspielern. Ähm, ja, puh, schwierig, muss ich jetzt mal so sagen. Also die Offizierin in Israel fand ich sehr übertrüber die Dame aus dem Libanon wiederum, die fand ich soweit okay und nachvollziehbar und die fand ich auch sehr gut soweit dargestellt. Ansonsten, wie gesagt, mit der aus Israel habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt gerade zu Beginn. Ähm, alles andere ist mehr so Nebenrolle, würde ich sagen, wobei die nicht schlecht sind, aber herausragend tut jetzt auch keiner.
1: Also, man grundsätzlich, das haben wir vielleicht auch gar nicht zugesagt, es geht um Komödie, es geht um Comedy, um fürs Deutsche zu sagen, es geht um Kabarett oder halt irgendwie einen, einen humorigen Film. Ähm, da gehört in Österreich dieses Overacting ganz eindeutig dazu. Erinnere an 2412, da ist jeder Charakter irreüberzogen und das ist einfach eine Art österreichischen Humors und doch irgendwie Sicherheitshumors. Ähm, ja, die sind overgeacted, aber das funktioniert für mich und weniger, als es in anderen Produktionen von jetzt bisher waren, das funktioniert für mich insofern ganz gut und ich finde eigentlich alle Spielen wirklich gut, also ich, schauspielerisch kann ich echt nichts sagen. Ähm, du noch was zum, zum Schauspielerischen zu sagen?
0: Nein, eigentlich nicht, nein. Technisch? <lacht> ähm, ja, war für mich, glaube ich, soweit in Ordnung, aber da habe ich nicht so das Auge immer für, also ich habe jetzt keine groben Sachen irgendwie gesehen oder irgendwas.
1: Bild überraschend gut, Ton überraschend gut, ähm, Schnitt überraschend gut, über Kino-Niveau normalerweise muss ich mal dazu sagen, ganz ganz fair, Synchronisation übelst schlecht. Ähm, ich habe mich irgendwo neulich in einem Film darüber aufgeregt, dass es das Schlechteste was ich jemals gesehen habe, ich nehme alles zurück, das absolut unterirdisch, dem fast den Boden ausschlagen ist, das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe, war dieser Film. Problem war offensichtlich, dass Zeitsprache Englisch war, eben da es eine deutsch-israelische, also österreichisch-israelische Koproduktion ist dementsprechend Zeitsprache Englisch. Um, der Film funktioniert dort, wo er Untertitel hat, weil er eben nicht synchronisiert ist und das hat er relativ häufig und das finde ich gar nicht uncharmant und ich hätte ihn, glaube ich, mittlerweile lieber im Original mit deutschen Untertiteln gesehen und er wird hier so gezeigt, allein schon um die ganzen österreichisch Englisch sprechen zu hören. Angeblich ist das auch sehr, sehr, sehr lustig, weil äh, wir erinnern uns von Annie äh, to The Constitution of America und da war er kein Schauspieler mehr, sondern schon Politiker und Gründe. Um, das kann schon recht witzig sein, vielleicht hätte das es dann nochmal einen zusätzlichen Geschmack gehabt, so aber bei, bei der deutschen Nachsynchronisation, also wirklich übelst, alles äußerst übelst. Und vor allem da lustigerweise ganz einfach auch die, vor allem die österreichischen Schauspieler, bei den Ausländern bei den hat es für mich besser funktioniert, die sind das offensichtlich mehr gewöhnt. Offensichtlich ist es der Österreicher nicht gewohnt, sich selbst vor allem danach zu synchronisieren, was sicherlich durchaus recht schwer ist, funktioniert hat das gar nicht und da hat teilweise der Mund sich tatsächlich einfach nicht mehr bewegt und es wurde noch gesprochen. Das ist einfach ganz schlecht. also uah. Übel.
0: <lacht> ja, das sieht man mal wieder. Ich schaue da so überhaupt nicht drauf. Das ist Wahnsinn. <lacht> Habe ich nicht mitbekommen, ja.
1: so Kommen wir zum Kombipaket Handlung und Humor. Funktioniert
0: das für dich? Nicht wirklich, leider. Also ich muss sagen, die Vorstau, der Trailer, naja, wie, wie so oft, Super, hat mich dazu animiert zu sagen, hey, wollen wir das schauen?
1: Ja, muss ich kurz Zwischenhaken, überraschend, äh, Österreich hat es ja nicht gelernt, genauso auf Hollywood-Niveau Trailer zu machen, Super Trailer und hm, Film.
0: Richtig, weil dieser Hauptfilm an sich, der hat eben einfach so auf dieser Affärengeschichte aufgebaut, dass das einfach immer alles im wahrsten Sinne des Wortes zu 90% immer nur unter der Gürtellinie war und das hat mir einfach überhaupt nicht getaugt. Das ja, es tut mir leid, aber da aus dem Alter bin ich raus.
1: Nee, mir tut da gar nichts leid, und das ist einfach die große Kritik, die ich in den Film habe, und bei mir ist es ähnlich. Äh, österreichische Filme mit Komödie oder halt einfach auch Sicherheitsfilme funktionieren, schon durch einen gewissen Grad, durch so ein bisschen so, so vielleicht auch das, das man möge es unterniveauig nennen, ich nenne es aber einfach schwarzer Humor und absolut tiefe, krasse Satire. Eben, siehe einmal 2412, siehe aber auch Hinterholz 8 zum Beispiel oder so, ja. Da hast du sowas schon drinnen, aber nicht so. Das Problem ist, der Film versucht irgendwie auf, auf, auf einfach billige comedy schiene zu kommen und wird halt wirklich massivst niveaulos. Da geht immer die Satire verloren, da geht das Zynische verloren, da geht. Dieser ganze Charme, den du sonst sehen kannst, wenn du willst, den kannst du hier nicht mal suchen. Da brauchst du eine Lupe, die ist so groß wie die Leinwand und du wirst sie nicht finden. Das wird einfach absolut unterniveauig, komplett klamaukig und so funktioniert sowas nicht. Und das müsste sicher jetzt eigentlich wissen. Zu seiner Entschuldigung, ich habe ein gutes Interview von ihm gelesen im Kurier. Hier darf ich sagen, dass mein privater Podcast ist, dass ich nicht für ein anderes Magazin oder eine andere Zeitung schreiben muss wo er sagt, er versteht sich vor allem darauf, Alltagsdramen zu zeigen und die nachher halt satirisch irgendwie zu interpretieren. Und wenn du es dir genau anschaust, Muttertag, Hinterholz 8 sind genau diese Dinge und die haben auch funktioniert. Bei Hinterholz 8 geht es darum, dass ein Typen ein Haus baut, der Nüsse Ahnung hat und ihm alles entgleitet und damit im Endeffekt das sein Ruin wird. Und das sind Geschichten, die gibt es tatsächlich. Ja? Und das wird halt relativ lustig, satirisch überzogen dargelegt und das funktioniert. Die Szene, ich bin UNO-General im Libanon und Israel mit drei, zwei Frauen, beide aus unterschiedlichen Staaten, zu Hause habe ich noch eine sitzen und ich muss jetzt irgendwie Drogen schmuggeln, weil mich der erpresst, ist relativ nicht alltagsnah und keine Geschichte, die jeder mal so im Freundeskreis oder im erweiterten Freundeskreis mal erlebt hat. Genauso wenig wie, ich gehe auf ein österreichisches Amt und habe dort lauter pennende Beamte, die einfach keine Ahnung haben, siehe immer 24-12. Warum funktioniert der für mich nicht und offensichtlich weiß er, was er kann, aber er tut es nicht und das kapiere ich nicht und das finde ich einfach schade und für mich funktioniert das so einfach überhaupt nicht. Die Geschichte ist absolut niveaulos. da ist keine Satire großartig drinnen, sie hat so ein paar Schmunzler, teilweise weiß ich gar nicht, ob die gewollt sind und ob es nicht einfach unfreiwillig komisch ist. Ähm, ne, zieht nicht, weder Humor zieht für mich noch Handlung zieht für mich, das zieht einfach gar nicht und das ist einfach das Hauptproblem von dem Film.
0: Ja, war in dem Sinne halt wirklich schade und auch vor der Länge enttäuschend, wenn man es mal kurz zusammenfassen möchte.
1: Ja, ja, jein. Ja, ähm, persönlich muss ich sagen, die zweite Hälfte fand ich dann wesentlich besser. Lässt sich nämlich auch viel zu viel Zeit, um das Ganze aufzubauen, was natürlich angesichts dieses relativ komplizierten Settings auch nicht leicht ist. Ich hätte mir dann erwartet, dass er mehr draus macht, als er hat, aber trotz allem, wenn er es dann auflöst und zusammenführt, wird schon so ein bisschen lustiger und so ein bisschen spritziger. Der Film geht irgendwie eine Stunde, anderthalb
0: Stunden so circa. Ja, ein bisschen mehr, irgendwie
1: 100, 105 Minuten oder sowas. Er ja. Um, ja, ist aber trotzdem zu lang, was jetzt blöd klingt, weil es eigentlich nicht lange ist. Er lässt sich halt einfach am Anfang viel zu viel Zeit und einfach viel zu lange atmen. Hinten raus wird es, finde ich, besser, aber gerade wenn du so ein kompliziertes Setting aufbaut, hättest du es einfach anders auflösen können. unterstrich Strich funktioniert wie jeder Hollywood-Film dieser Art, ob die Frauen also in Ländern sind oder nicht und das ein Kriegsgebiet ist oder nicht und das UNO ist oder nicht. Es ist einfach alles völlig wurscht, das hätte es doch irgendwie in der nächsten Nachbarschaft drin können. Das wäre genauso gewesen. Und das finde ich einfach schade, dass das, was er so lange aufbaut, auch überhaupt nicht ausnutzt eigentlich dann.
0: Ja, das stimmt grundsätzlich, aber ja eben auch die Art des Humors hat er ja schon nicht gezogen von dem her. Es war die zweite Hälfte besser, aber trotz allem nicht wirklich das, was ich erhofft hätte.
1: Ja, ich muss sagen, sicher jetzt viel mit Namen, was für mich irgendwie Humor und Lustigkeit betrifft, stark ab, den Trend setzt er fort, finde ich. Schade. Wird voraussichtlich so in dem halben Jahr, Jahr im ORF laufen, den kann man dann der Vorständigkeit halber gesehen haben. Viel mehr würde ich bei dem leider tatsächlich nicht empfehlen.
0: Ja, dementsprechend kann man, wenn man möchte und weiß, dass man auf solchen Humor steht. Ansonsten ja, war nett, mal was gesehen haben, zu haben, wieder aus dem Land. Aber leider nicht
1: so ganz so super. <lacht> ja, aber bei, bei solchen Humor muss ich aber echt die, die große Warnung noch mal anbringen. Es ist nicht Humor am Motortag. Das, oder irgendwie immer findest du 12 das ist es einfach nicht. Es ist, äh, ist auf einem ganz anderen Humor zu so sagen, ah, sicher, jetzt mag ich, ich gehe ins Kino. Warnung, äh, es ist nicht so wie früher. Das klingt jetzt nicht nach, oh Gott, ich bin grumpy old fart und früher war alles besser, sondern ja. Manche haben halt ihre goldenen Zeiten vielleicht schon hinter sich. Das klingt jetzt total hart, aber äh, zum Strich bin ich ja, ein Schade fürs, fürs fürs Kino, fürs österreichische Kabarett.
0: Genau, in dem Sinne, ihr seid gewarnt und wisst Bescheid. <lacht> okay.
1: Insofern, wenn wir es Lucy gesehen wollen, vielleicht tatsächlich was anderes suchen, im, im, im Fernsehen mal der Kundistenpflicht, um österreichische Filme gesehen zu haben mitnehmen, kann man schon mal machen. So grobe Zeitverschwendung ist es auch nicht, aber im Fall von Kino ist es vielleicht Geldverschwendung durch den Eintritt, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist, also, da Kino ja doch schon ganz schön ins Geld geht inzwischen, also das auf jeden Fall.
1: In dem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß bei einer anderen Komödie. Und wir hören uns bald wieder. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.